0: Wir wurden angegriffen und ein Server nach dem anderen hat sich im Laufe des Tages im Jahr verabschiedet. Und wir wussten nicht, was passiert denn hier eigentlich. Und irgendwann haben wir dann eine Erpressermail gefunden, dass wir eine Zahlung von 1,5 Millionen Euro
1: zahlen sollten. Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Christian Schulz eingeladen. Er ist Mitglied des Vorstands bei der Diakonie Stiftung Salem, die im Bereich Digitalisierung auch einiges vorzuweisen hat. Er selbst hat auch eine sehr spannende Laufbahn, zu der er jetzt gleich schon was äh, sagen wird. Also erstmal, hallo, Herr Schulz. Hallo, Herr Schneeweiß. Ich grüße Sie. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich ähm, habe auf Ihrem LinkedIn-Profil gelesen, ähm, dass Sie ganz ursprünglich eigentlich mal, ja, ich, ich zitiere mal, Meister der Küche waren. Also vielleicht äh, wollen wir mal da anfangen. Ähm, wie kam es dazu, ähm, Ja aus, aus der Küche in den Vorstand sozusagen? Können Sie vielleicht einen ganz kurzen Abriss geben, wie das so lief und was heute Ihre Aufgaben sind? Ich versuche
0: mal 40 Jahre äh, Berufsleben ein bisschen einzudampfen, sodass es schnell geht. Ich bin gelernter Koch- und Küchenmeister. Ich habe in der Hotellerie gelernt, ähm, habe dann meine Meisterprüfung absolviert und ich war der Erste oder einer der Ersten, der mit dem Meisterbrief ohne Abitur an der FH in, in Frankfurt studieren konnte. Äh, das war so für mich der, der Eintritt äh, in ein Studium. Und heute kann ich sagen, vom Meister zum Master, ähm, weil mittlerweile hat schon Masterabschluss noch äh, absolviert vor, den, in fünf, äh, vor fünf Jahren. Ähm, das war auch spannend, weil ich genau das Herzensthema, was ich habe, Ambulantisierung der stationären Pflege, nochmal als Masterthesis im Prinzip behandeln konnte, weil in Deutschland... Das ist zumindest meine Erfahrung, muss man ja wissenschaftlich immer alles belegen, was man so hat. Und das war einfach nochmal eine, eine schöne Herausforderung während des normalen Business. Ja, ich bin Kaufmännischer Vorstand der Diakonie Stiftung Salem. Bin seit zehn Jahren jetzt im Unternehmen und wir haben alle Zeiten hinter uns von Höhen und Tiefen bis zu dem, wo wir heute sind. Ja,
1: soweit zu meiner Person erstmal. Und die Diakonie Stiftung Salem, also wie, wie groß ist der Träger? Was habt ihr generell da so im Leistungsangebot? Die Diakonie Stiftung Salem hat ähm, im
0: Kirchenkreis Minden den Auftrag, um die Dienstleistungen im sozialen Bereich sicherzustellen. Wir sind ein Träger mit rund 3.000 Mitarbeitern mit und ohne Behinderung an ca. 90 Standorten ähm, und wir machen alles, und das sage ich ganz, ganz deutlich, äh, alles außer Krankenhaus im sozialen Bereich, von der Altenhilfe, über die Kinderjugendhilfe, über ein Hospiz, über ähm, Beratungssettings, alles, was in dem Bereich äh, im Prinzip so angeboten wird, äh, erledigen wir auch an
1: dieser Stelle. Wir fangen vielleicht mal mit einem Thema an, was, glaube ich, sehr sensibel ist. Ähm, das, hatte, das hatte ich damals ja direkt bei euch mitbekommen, ähm, nämlich ihr wurdet vor einiger Zeit Opfer eines Hackerangriffs in dem Fall, das heißt, da ging es auf jeden Fall rund mit der Infrastruktur. Von einem auf den anderen Tag funktionierte nichts mehr. Können Sie vielleicht mal kurz beschreiben, Also wie war das damals? Also was ist da passiert?
0: Ja, 2022, also genau in, im letzten Jahr, wurden wir angegriffen von einer Hackergruppe, ähm, die international tätig ist. Mittlerweile habe ich eine Lernkurve machen müssen, machen dürfen, ähm, die ich keiner meiner Kolleginnen und Kollegen im Prinzip, dass die das nicht haben wir wurden angegriffen und unser System wurde, ein Server nach dem anderen hat sich äh, im Laufe des Tages äh, ja, verabschiedet und wir wussten nicht, was passiert denn hier eigentlich. Und irgendwann haben wir dann eine Erpresser-Mail gefunden, dass wir äh, eine Zahlung von 1,5 Millionen Euro zahlen sollten, damit unsere dann zu diesem Zeitpunkt verschlüsselten äh, ja, äh, Festplatten-Server wieder freigegeben wurden. wir können glücklich sein, dass wir vor vielen, vielen Jahren schon die Entscheidung getroffen haben, alles, was personenbedingt war, also alle Dinge, die in der Pflegedokumentation oder sonst irgendwo mit dabei sind, dass wir die in ein deutsches Rechenzentrum gelegt haben. Also die Festplatten an dieser Stelle, die Eingreifer haben versucht, dort reinzukommen in dieses Rechenzentrum, haben sie aber nicht geschafft. Heute sage ich, man hat uns aber den Weg dorthin im Prinzip weggeschossen, also wir konnten nicht mehr auf unsere Daten zugreifen, aber sie waren sicher. Und das ist auch gut so. Und dann haben wir mit einer Regelung über fast ein Jahr jetzt in der roten und in der grünen Zone versucht, unsere IT-Struktur wieder neu aufzubauen und so auf den Up-to-Date zu bringen, wie er heute ist. Und heute können wir mit Stolz sagen, ja, schmerzlich. Aber wir sind IT-technisch wirklich ziemlich weit vorne und äh, gut unterwegs. Und das ist auch der, der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben: Wir müssen Digitalisierung mehr global denken, also mehr in, ins Große denken. Wir müssen die digitale Transformation im Unternehmen auch vorantreiben. Das war einer der Auslöser. Wir hatten das sowieso vor. Ähm, ich wollte das aber gerne über drei Jahre strecken.
1: Ja, Wo kam halt der Angriff? Äh, da mussten wir es halt innerhalb eines Jahres absorbieren. Ja, naja, man unterschätzt, glaube ich, immer das Risiko, dass man selbst Opfer solch eines Angriffs wird, bis es dann eben einem selbst ähm, passiert. Und das, das, das Schlimme ist, ich glaube, einigen äh, Kollegen aus der Branche steht sowas erst noch bevor, wahrscheinlich in den nächsten Jahren, weil nicht jeder ist da so, auch, auch wenn man natürlich rausgeht und sagt, das Thema Sicherheit das ist wichtig und IT-Sicherheit ist, wird halt, ja, es wird halt systematisch, glaube ich, unterschätzt. Gibt es da konkrete Maßnahmen, also außer die Erneuerung der IT-Infrastruktur so ganz allgemein, die ihr getroffen habt, um... Ähm, euch in Zukunft abzusichern? Also alles, was technisch möglich ist, haben wir eingerichtet.
0: Ich gehe jetzt nicht in die Details rein, weil das sehen ja auch Menschen, die uns nicht immer wohlgesonnen sind. Ich habe auch früher immer gedacht, naja, so ein Sozialunternehmen, das wird nicht angegriffen. Das Problem ist aber der Mitarbeiter. Also der Mitarbeiter ist im Prinzip das, das Thema, wo der Angriff gestartet werden kann oder nicht. Und das haben wir jetzt so weit sicher, dass das technisch äh, kein Thema mehr ist und alle äh, Anwendungen, die wir im, im Bereich der IT haben, sind äh, in externen äh, Rechenzentren. Also da kommt man nicht mehr ran an diese Thematik. Also wenn heute ein Angriff stattfinden sollte, dann ist das natürlich schlimm, aber dann ist äh, auf der einen Seite wird das System sofort aus dem, aus dem System rausgenommen und äh, wir starten neu. Und dann können wir sofort aufsetzen.
1: Naja, es ist glaube ich auch immer so ein bisschen dieser Druckschluss, naja, ich stelle mir jetzt meine eigenen Server in die Keller, das ist irgendwie sicherer, als wenn es irgendwo außerhalb steht, aber das Problem ist, die, diese Expertise haben ja die wenigsten Träger, ähm, die auch dann diese externen Rechenzentren haben, um eben auf dem aktuellsten Stand der Sicherheit zu sein. ja Und wo ist das Thema Digitalisierung IT heute bei euch angesiedelt? Gibt es da eigene Mitarbeiter für, gibt es da eine eigene Abteilung für oder liegt das bei Ihnen im, im Vorstand? Ja, Digitalisierung
0: ist natürlich ein Thema erstmal für die Leitungskräfte, also man Theologischer Kollege und ich äh, sind die oberste Leitung an der Stelle, plus unsere Leitungskonferenz, also die Prokuristen und unser IT-Leiter gemeinsam. Wir entwickeln die Strategie voran. Ich will aber vielleicht noch ein Wort äh, zu dem, zu dem Cyberangriff äh, verwenden. Ähm, diese Dramatik hat uns natürlich auch geholfen, ähm, neu zu denken. Also wir lassen uns mittlerweile regelmäßig von Unternehmen, die das professionell machen, auch angreifen, um Schwachstellen festzustellen. Und ähm, das kann ich nur jedem Kolleginnen und Kollegen kann ich nur empfehlen, weil dann sieht man auch mal das, was man sonst nicht so sieht. Ähm, ja, also die, die Digitalisierungsstrategie oder die digitale Transformation ist bei uns angesiedelt und wird äh, mittlerweile von Jahr zu Jahr fortgeschrieben. Wir waren mal in einem Rhythmus von drei bis fünf Jahren. Das war so die Strat der strategische Horizont, aber das ist viel zu lange. Und die Zeit ist viel zu schnelllebig. Äh, ansonsten kriegen wir das gar nicht mehr, so gepackt haben die ja
1: ja und wie sieht das dann aus also also habt ihr irgendwo eine zentrale Stelle die dann auch die Einrichtung bei den Themen unterstützt weil ich vermute mal in den Einrichtungen selbst ist jetzt nicht unbedingt immer immer die Kompetenz vorhanden um ich sag mal Digitalisierungsprojekte dann auch umzusetzen
0: ja gut das das macht uns zwei IT-Abteilungen also dafür haben wir die Spezialisten mittlerweile auch eingestellt was natürlich auch eine Herausforderung ist, während eines ähm, Cyberangriffes, den du am Abarbeiten bist, noch neue Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Wobei ich äh, ich habe die selbst immer alle eingestellt. Ähm, wir haben da richtig einen Schluck aus der Pulle genommen, was nicht refinanziert ist. Und, ja. ähm, aber ähm, mir war immer wichtig zu sagen, Leute, jetzt können wir auf der grünen Wiese, neu bauen. Äh, und dieses Neubauen, da sind sie im prinzip Bestandteil mit. Und das hat, ja, damit konnte man natürlich den einen oder anderen auch bewegen, zu uns zu kommen. Wir zahlen nicht die Gehälter, die man äh, in der Industrie bezahlt.
1: Das muss man auch dazu sagen. Naja, aber dafür hat man auf jeden Fall eine Tätigkeit mit sozialem Mehrwert, würde ich sagen. Und ich glaube, die Mischung macht es dann auch. Und ja, ich glaube, man unterschätzt auch, wie viel äh, den IT-Lern so eine grüne Wiese bedeutet. Weil äh, wenn man sich da den ganzen Tag nur mit Legacy-Infrastruktur äh, rumschlagen muss, das macht den meisten dann auch keinen Spaß. Aber wenn wir mal beim Thema grüne Wiese bleiben, äh, jetzt, wo das Thema... Ja, ich sage mal in Anführungszeichen abgeschlossen ist oder ich sage mal zumindest hinter Ihnen liegt. Sie haben da eine neue Infrastruktur geschaffen, haben die Leute sensibilisiert. Welche Projekte stehen aktuell auf dem Plan? Also bei LinkedIn hatte ich gesehen, es geht unter anderem auch um Sprachdokumentation. Genau. Also
0: zunächst muss, muss natürlich erstmal die Infrastruktur, also die Netze müssen gebaut werden oder müssen da sein. Wir haben flächendeckend WLAN in allen Einrichtungen mittlerweile. Wir sind sehr ländlich ausgeprägt. Also es gibt zum Beispiel auch einen Biohof, der ziemlich weit draußen ist, aber eine sehr schöne Einrichtung. Da musste man mit Starlink ja, Alternativen bauen, um überhaupt ein Netz zu bekommen, damit man überhaupt mit den Kolleginnen und Kollegen in die, in die IT-Sicherheit oder in die IT-Systeme reinkommt. Wir haben versucht, erstmal zu gucken, was gibt es im Markt. Und mir war immer wichtig, nicht nur in den Markt reinzuschauen, sondern wie kriegen wir das hin, dass wir Kolleginnen und Kollegen entlasten können. Ähm, da war auch das geflügelte Wort im Unternehmen, naja, jetzt will er irgendwas mit IT machen, Sie müssen ja auch Menschen da erstmal gewinnen dafür, äh, weil dann will er vielleicht Stellen einsparen oder sonst irgendwas. Das war gar nicht unsere Intention. Mir ging es immer darum, irgendeine Systematik zu finden, die an der einen Stelle entlastet, damit mehr Hände an den Bewohnern, an den Klienten und so weiter sind. Also, haben das Thema Voice, äh, was Sie ansprechen, haben wir eingeführt und ich würde jetzt mal sagen, zwischen 5 und 10 Prozent der Dokumentationsaufwand, also ich spreche in mein Handy rein und das wird automatisch im System, äh, in unserer Pflegedokumentation äh, dokumentiert. 5 bis 10 Prozent, das, man kann es noch nicht genau greifen, weil es läuft erst, wir machen jetzt gerade mal Messungen, ähm, sind aber eingespart worden von Arbeitszeit, die jetzt den Bewohnern mehr zugute kommen. Also deutet eine Pflegekraft geht über den Flur kann, oder kann im Zimmer direkt dokumentieren, kann zum Beispiel sagen, Schulz hat äh, einen Blutdruck von 120 zu 80 und das wird automatisch ins System eingegeben bei Schulz und dann guckt man im Prinzip, ähm, ja, wie ist denn der Verlauf des Blutdruckes und so weiter und so fort. Ich will gar nicht so in die Tiefe gehen, aber hochspannend, dass eine künstliche Intelligenz dahinter steckt, um das auch zu lernen, stetig zu lernen. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass ältere Mitarbeiter, ähm, die anfangs sehr verhalten gegenüber diesen Systemen sind, heute sagen, naja, ähm, das macht mir ja die Dokumentationsarbeit, die ich ja eigentlich nie wollte, weil ich habe Pflege gelernt, sondern äh, ich bin keine Sekretärin oder sonst irgendwas, macht es mir wesentlich einfacher. Und unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, die finden das einfach nur klasse. Äh, so unterwegs zu sein.
1: Ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Technologie wird, wenn man die dann in also wenn man in fünf Jahren auf die Branche schaut, dass die absoluter Standard ist und Einrichtungen oder Träger, die nicht damit arbeiten, wahrscheinlich dann ja, fast schon hinterwälterisch dastehen, weil dann eben die jungen Kollegen sagen, ja wie jetzt, jetzt muss ich ja wieder anfangen zu tippen und zu schreiben? Nee, eigentlich das, das kenne ich anders.
0: Ja, und der Dokumentationsaufwand ist ja relativ hoch. Also wir dokumentieren ja auf der einen Seite, dass wir Nachweis haben und auch dass wir rechtlich sauber sind an diesen Stellen. Und ähm, wenn ich dann eine Systematik habe, ähm, die mir das ein bisschen erleichtert und mir ein bisschen Arbeitszeit da nimmt, die ich an anderer Stelle verwenden kann, dann haben wir was richtig gemacht. Und dann ist Digitalisierung und digitale Transformation auch in der Pflege gelebte Kultur. Da sind wir aber noch weit weg an, an gewissen Stellen. Also, ähm, wir haben in Nordrhein-Westfalen die Problematik, dass wir gerne mit den Handys wie beim, beim Paketservice oder im ambulanten Dienst uns abzeichnen lassen würden, dass, der Leist, dass die Leistung erbracht wurde. In anderen Bundesländern geht das, aber in, in NRW äh, finden das die Pflegekassen und die Krankenkassen im Moment noch nicht so spannend. Wo ich denke, naja, 2023 müsste es da auch Klick gemacht haben, also es wird es vereinfachen. Wir schicken im Moment noch eine Kollegin um im ambulanten Dienst, die teilweise die fehlenden Unterschriften noch einsammelt. Also, das ist einfach komisch. Ja, und aber und gut.
1: gleichzeitig beschwert man sich dann, dass man zu wenig Leute hat. So, <lacht> das ist das ist wirklich abstrus und ähm, es ist einfach schade, dass die Technologien eigentlich da sind, aber aufgrund bürokratischer, regulatorischer Hürden ähm, ein da die Steine in den Weg gelegt werden, sodass diese Effizienzgewinne dann eben äh, nicht kommen. Ich meine, das sind ja wirklich Sachen, die könnte man ohne großen Invest äh, von heute auf morgen fast schon fast schon umsetzen, ja, mit den mit der bestehenden Technologie. Also auf der einen Seite regulatorische Maßnahmen, dann
0: natürlich auch Finanzierungsfragen sind hm? immer da. Äh, die Finanzierungsfragen, die nicht geklärt sind ähm, und natürlich auch Vorbehalte von Mitarbeitern. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Wir machen relativ viel in Fort- und Weiterbildung, damit wir den Menschen, ich sage immer spaßhalber, wir müssen denen die Angst vor der Maus nehmen. Die beißt nicht, äh, die ist einfach cool, äh, äh, aber das ist teilweise noch in den Köpfen drin, was das da wirklich auch viel in Mitarbeiterschulung, also Key-User-Schulungen mit reingepackt wird.
1: Ja. Gibt es neben der Infrastruktur mit Starling und Co. Ähm, und Voice noch weitere Projekte, die jetzt gerade bei Ihnen auf der, auf der Matte stehen?
0: Ja, wir haben ähm, das System ähm, in der Behindertenhilfe äh, gemacht, IBG, ähm, wo wir versuchen, Menschen mit einer Beeinträchtigung auch in die digitale Welt zu transformieren um ihnen zu helfen, ähm, ich sage jetzt mal, Bilder hochzuladen, ähm, meinen Speiseplan zu lesen, auszuwählen, was am Wochenende äh, stattfindet und so weiter und so fort. Das, da sind wir jetzt gerade in den Anfängen mit einem, ähm, ich würde sagen, startup aus Dänemark, äh, wo wir gemeinsam uns versuchen, dort Menschen mit einer Beeinträchtigung wirklich in die digitale Welt hinzubekommen. Ich bin fasziniert, was wie, wie das funktioniert, ähm, vor allem auch, wie Menschen mit einer Beeinträchtigung da rangehen. Die sind da ein bisschen nicht so vorbehalten, wie wir das sind. Und
1: ich erhoffe mir eigentlich, dass wir da einen richtigen Benefit für alle nach vorne bringen. Wie kann man sich das System vorstellen? Das sind Displays an der Wand, auch über die man dann per Touchscreen Informationen abrufen kann? Oder wie funktioniert das? Das wäre das Einfachste, aber wir haben das auch noch auf den Handys.
0: Also auch eine, da gibt es eine App, die auf den Handys läuft und über diese App kann der Mensch mit einer Beeinträchtigung und der Mitarbeiter, also es müssen ja von Mitarbeitern bespielt werden und äh, der äh, Mensch mit einer Beeinträchtigung, der kann es im Prinzip
1: nutzen über diese App. Ja. Ah ja, okay, spannend. Auch eine coole Sache. Sie hatten am Anfang, am Anfang der Folge schon mal gesagt, okay, Sie haben jetzt ähm, einen, einen Stab an IT-Mitarbeitenden, die eben nicht refinanziert werden, zumindest also nicht vollständig, wenn überhaupt äh, anteilig. Ähm, und wie sieht das aus? Also, wir haben aktuell sehr schwierige Zeiten in der Sozialwirtschaft. Das bekommt man ja überall mit. Also an allen und Ecken und Enden bröselt das System. Das Geld liegt gerade nicht auf der Straße. Und wie verträgt sich das denn, ich sage mal, mit einem kompletten Neubau der IT-Infrastruktur, mit Schulung für die Mitarbeitenden, mit neuen IT-Projekten? Also wie lösen Sie das?
0: Naja, es ist eigentlich nicht lösbar. Ähm, ja. so, solange sich bei Kostenträgern nichts verändert, können wir zwar ganz nett über Digitalisierung und äh, digitale Transformation reden, aber es muss am Ende des Tages finanziert werden. Wir finanzieren das im Moment aus Eigenmitteln, ganz einfach. Eigenmittel und Spendenmittel oder über, über Aktion Mensch und so weiter und so fort. Also es gibt ein paar Fördermitteltöpfe, wo man was abgreifen kann, aber es gibt keine Regelfinanzierung, ähm, die ausreichend wäre, um das noch mehr voranzutreiben.
1: Hm. Hattet ihr das bei den Kostenträgern mal angesprochen? Also, ja. also wie äußern die sich denn dazu, dass sowas nicht in der Regel Finanzierung ist? Also das ist einfach bei denen Vorgabe und dann, ja no, okay. Es gab mal
0: vor, ich bin mir nicht ganz sicher, vor drei oder vier Jahren gab es noch eine IT-Strukturzahlung ähm, ähm, oder in den Pflegesätzen der Pflegeeimer, in der Pflegeeinrichtung, das hat man abgeschafft. Daran dann sehen Sie, ähm, das war nicht so viel, aber ähm, das Problem ist, was weg ist, ist weg an dieser ja. Stelle und ich krieg's halt nicht mehr refinanziert. Ähm, ich spreche das bei Kostenträgern an, wenn ich mit denen in Gesprächen bin, aber naja, mehr als Achselzucken kriegst du da auch nicht.
1: Nee, also wahrscheinlich sind ja die Leute dann auch einfach nicht bescheidungsbefugt, sondern, be sondern arbeiten auch nur Anweisungen von oben ab. Das ist ja, ist ja ein generelles Problem, dass einfach zu wenig Geld gerade für diese Themen in, in, im, im System ist und naja, dass da, das, das, da kommen wir dann auch wieder auf den Anfang der Folge zurück, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeiten habe, meine IT-Infrastruktur zu modernisieren, was nun mal je nach Trägergröße auch ein Rieseninvest ist. Da muss man ja in Zukunft noch mehr davon ausgehen, dass ähm, bei entsprechenden Hackerangriffen ähm, Pflegedienste, Komplexträger auch drunter leiden und dann vielleicht auch nicht nur das Problem ist, dass man mal jetzt auf seine Daten nicht mehr zugreifen kann, sondern dass bei manchen Trägern dann sogar auch Gesundheitsdaten, sensible Daten von Klienten und Co. Äh, in falsche Hände geraten. Das ist und das ja, eigentlich nicht verantwortbar.
0: Genau. Deshalb sind zum Beispiel unsere personenbedingten Daten oder personenbezogene Daten alle in einer Fachanwendung. Also wir haben nichts irgendwo in Excel-Listen oder sonst irgendwas, weil sonst haben wir das nächste datenschutzrechtliche Thema, sondern alles bleibt wirklich in der Fachanwendung. Und, also die ganzen Themen, die wir ja auch noch haben, Gehörlose bekommen Tablets bei uns. Also wir machen, haben wir in der Gehörlosenberatung, haben wir die Menschen mit einem Tablet ausgestattet, weil auch da gibt es die Nichtversorgung oder digitale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Also das haben wir doch gemerkt, was äh, äh, an der einen oder anderen Stelle, während Corona gelaufen ist oder nicht gelaufen ist. Wir haben äh, Kinder, die wir in Obhut genommen haben, die waren nicht ausgestattet. Also die hatten kein Tablet. So, dann hat der Träger gesagt, okay, wir, wir greifen jetzt in unsere Schatulle. Nur unsere Schatulle wird natürlich auch immer kleiner um die Menschen, die dort sind, und das waren 70 Kinder, mit Tablets auszustatten, damit die wirklich auch Homeschooling und so weiter und so fort machen konnten. Und so weiter und so fort. Also der, der Bogen geht immer weiter, wo der Träger in die, in die Bütt geht, aber die Refinanzierung schon sehr
1: schwierig. wird. Hm. Na, kann man nur hoffen, dass sich da in Zukunft wenigstens etwas tut. Ja, genau. Wenn wir jetzt bei der Zukunft bleiben, was ist denn... Ihre Vorstellung von der digitalen Zukunft äh, in Ihren Träger? Also haben Sie da bestimmte Themen auf dem Plan, die Sie gerne angehen möchten, sofern denn die Finanzierung passt? Ja, das Erste, was jetzt umgesetzt wird, das kommt jetzt als nächstes im Oktober,
0: dass jeder Schüler in unserer Pflegeakademie, wir hatten am Freitag 50-jähriges Jubiläum und auch da sind wir relativ gut und äh, digital unterwegs. Jeder hm. äh, Pflegeschüler bekommt von uns ein Tablet äh, zu Beginn seiner Ausbildung, damit wir den, den auch ein Stück weit umstellen können. Das passiert jetzt im, im Oktober, wird das ausgerollt. Wir sitzen im Januar zusammen, die Digitalisierungsstrategie für 2024-2025 neu zu schreiben. Wo wollen wir hin? Welche Projekte werden angestoßen, damit die Organisation sich auch nicht überfordert? Wir werden die Digitalisierung im ambulanten Dienst weiter vorantreiben, also auch dort. Druck auf die Kostenträger machen, dass gewisse Dinge einfach gehen müssen. Und nicht ja. nur geht nicht, wie auch immer. Wir werden in 2024 digitale Akten an allen Stellen eingeführt haben. Also Akten, Anführungszeichen, in allen Bereichen. Der digitale Rechnungseingang mit Freigabeprozessen wird in 2024 umgesetzt. Wir werden versuchen, das erste Mal auszuprobieren, Anbindung von Sensoren an Pflegesoftware ob das ein Ding ist. Äh, also muss zum Beispiel immer, Bet
1: im, im Betten oder in Matten oder ähnliches. Genau.
0: Man muss aber auch immer ethisch drauf gucken. Also das beleuchten ja. wir dann auch an diesen Stellen mit ähm, der Kompetenzaufbau bei den Kolleginnen und Kollegen. Also Schulungsmaßnahmen werden noch intensiviert und verstärkt. Ähm, so ein Spielen habe ich noch. Wir haben ja einen Skills Lab an unserer Pflegeakademie ähm, eingerichtet, ähm, Warum arbeiten wir noch nicht mit einer VR-Brille? Also das soll im ersten Quartal geprüft werden, mit VR-Brillen äh, Pflegesituationen nachzustellen. Und dann äh, sind Sie natürlich in der Bit, äh Einmal Tofertafel haben wir in allen Einrichtungen drin und Care-Table wird äh, eingeführt bzw. wird umgesetzt. Haben wir in unserer Schule schon drin? Also da die, die Schüler kennen es schon. Teil ja, des da, zu sozusagen. <lacht> also die Lernplattform ist da, jetzt müssen wir es nur noch ausrollen. Und da sind wir ja. dran.
1: Ja, cool. Also auch spannend, dass Sie ähm, ein Skills -Lab da angegliedert haben. Das sieht man jetzt ähm, aktuell immer häufiger und wird wahrscheinlich auch immer notwendiger, dass eben Personen dann in den in ihrer pflegerischen Ausbildung auch schon mit den Technologien von morgen, mit denen sie dann eben arbeiten werden, äh, in Berührung kommen. Gleichzeitig erzeugt man sich so natürlich auch ein bisschen den Druck, dass wenn die dann aus der Pflege äh, aus der Pflegeschule kommen, das alles schon kennengelernt haben, dann kommen sie in die Praxis, in die Einrichtung und merken dann, ja, oh, das ist ja alles noch gar nicht.
0: <lacht> ja, klar. Aber gut, ähm da können wir aber auch keinen Schritt äh, zurück machen. Ja.
1: Ich habe am Freitag
0: das Skills Lab mir noch mal angeschaut. Ich kenne es ja von von der Entstehungsphase. Ähm, ich behaupte mal, das ist in Nordrhein-Westfalen das Modernste, was wir im Moment haben. Wir haben ja gemeinsam mit der TU Dresden auch mit dem ähm, Institut äh, dort ähm, so variable Wände auf, mit eingebaut, so dass ich auch wirklich Szenen nachstellen kann. Und die Kolleginnen und Kollegen haben das am Freitag vorgeführt, und ich bin einfach nur begeistert, was uns da gelungen ist. Auch da war wieder ein richtiger Schritt, äh, einmal in die richtige
1: Richtung, aber auch ein Griff, Es hat viel Geld gekostet. Also wenn ich, wenn ich mal in der Nähe bin, würde ich mir das auf jeden Fall gerne mal anschauen. Ich hoffe, das ist auch für, für Besucher mal zugänglich. Ja, ja.
0: <lacht> es, es, wir machen das sogar Machen wir auch, ja.
1: Apropos ähm, Brille, also es, ähm, ich habe das Projekt einmal kennengelernt bei der Wilhelmshilfe. Das ist ein äh, Träger in Baden-Württemberg, der auch im Podcast war. Da hatten die beiden Damen das Thema Datenbrille vorgestellt, das war eine Zusammenarbeit mit Teamviewer, das war weniger Virtual Reality, sondern mehr Augmented Reality, dass die sozusagen ja. das auch in Pflegesituationen genutzt haben, angekoppelt an die, an die Pflegesoftware. Und ähm, ich glaube, die TU klaus die hat da auch ein spannendes Projekt ähm, zum Thema Pflegebrille. Ähm, das kann man sich auf jeden Fall, also wenn sie das, wenn das für Sie interessant ist, äh, gerne, gerne mal anschauen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, dass es da auch viele Möglichkeiten gibt, die da in Zukunft noch kommen. Ähm, wie gesagt, wünschenswert wäre, wenn es einfach noch viel mehr in die Refinanzierung kommt und nicht der gesamte Digitalisierungsapparat einer gesamten Branche von, naja, ein paar glücklichen Fördertöpfen abhängt und von tiefen Taschen bei den Trägern. Das wäre, ähm, ja, das ist ja sonst die Stemme einfach.
0: Es ist halt ist natürlich, ich will nicht auf den Datenschutz schimpfen, aber es ist natürlich auch ein Datenschutzthema. Also ich mache mal ein Beispiel. Ja. Eine Dokumentation einer Wunde. Das kriege ich besser per Bild dokumentiert, mit Größe, wie eine Wunde ausschaut, ja. als mit einer Beschreibung. Wenn ich das Bild äh, im Verlauf mir immer anschauen kann, ist das, glaube ich, besser, als äh, wenn ich es im Prinzip nur beschreiben müsste. So, jetzt sind wir aber beim Datenschutz immer noch nicht so weit, dass wir das mit Bildern so dokumentieren können, wie wir das eigentlich wollen. Das wäre ein Weg, äh, da müssen wir gucken, wie man sich mit den personenbedingten Daten auch immer äh, annähert, bzw. nicht annähert. Also ich will auch nicht alles
1: fotografieren. Naja, es braucht so, eine, so einen pragmatischen Mittelweg, würde ich sagen. Also, dass man einfach sagt, okay, man hat die Benefits äh, der Digitalisierung, ohne äh, den Datenschutz jetzt komplett zu vernachlässigen. Weil klar, äh, es sind nun mal sensible Daten in unserer Branche, mit denen da gearbeitet wird. Und äh, da darf man halt keine Abstriche machen. Ja, Herr Schulz, wir sind schon fertig. Ich bin fertig mit meinen Fragen. Ähm, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mal über das Digitalisierungsgeschehen der Diakonie-Stiftung Salem zu sprechen. Ähm, auch vor allem mal interessant zu hören, wie das dann so ist nach so einem Cyberangriff, wenn auf einmal von heute auf morgen gar nichts mehr geht, gefühlt. Und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns in Zukunft mal wieder, wenn es dann bei Ihnen das ein oder andere Update in der Digitalstrategie gibt. Ja, vielen Dank für das Gespräch.